0: Ахметов и Порошенко могут спать спокойно. Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять уголовное дело по схеме «Роттердам плюс» – крупнейшей коррупционной аферы в истории современной Украины, озолотившей сывачологу Геттьмана и главного украинского олигарха. Что такое «Роттердам плюс» – как Ахметов с Порошенко обворовывали всю страну, и почему нынешняя власть отказывается расследовать их мошенническую схему. Обо всем по порядку, меня зовут Глеб Ляшенко, поехали. Вот эта милая девушка, судья высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, решила не удовлетворять жалобу экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака о возобновлении уголовного дела против схемы Ахметова и Порошенко. Все такие формулы принимаются только для одного, для того, чтобы получать коррупционный прибыль. Я больше тут не вижу, для чего она принимала. Она говорила, что она принимается с учетом того, что мы будем закупать уголь из э, Южной Африки, который будет поступать туда, 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 туда. То есть это было как бы основанием для принятия такой формы. Уголь не поступил. После событий 2014 года Украина потеряла контроль над большей частью Донецкого угольного бассейна. Донбасский уголь перешел в собственность непризнанных ДНР и ЛНР, а Киев решил покупать топливо на международной бирже в Голландии, куда уголь якобы... Попадал из ЮАР и Южной Америки. Действовать эта схема начала в мае 2016-го. Украинские ТЭС должны были заключать контракты с иностранными контрагентами на поставку угля, но не заключали. Дело в том, что почти все украинские ТЭС принадлежат холдингу Рината Ахметова. Если верить ряду журналистских расследований, уголь, который поглощали предприятия Ахметова, в реальности добывался в его же шахтах, либо О, ужас, покупался в ДНР и ЛНР. ТЭС Ахметова покупали уголь на шахтах Донбасса по цене от 600 до 1300 гривен за тонну, но в тариф закладывалась цена около 2000 гривен за тонну. Ведь это же Роттердамский уголь, а он дорогой. Нет, по-моему, это коррупционная схема, это уже как бы всем очевидно, потому что, в принципе, если Если к нам поступал уголь Которые мы покупали на зарубежных рынках с перевалкой, доставкой в Роттердаме и так далее и тому подобное, ну просто, может быть, формула была бы и абсолютно нормальная. Но так как мы просто-напросто используем схуголь, но по цене, которая в два раза выше, чем его.. Реальная себестоимость или реальная доставка на все наши типовые электростанции, я считаю, что это абсолютно как бы, коррупционная схема. Ринат Ахметов получал колоссальную выгоду, производя электричество по низкой себестоимости, но продавая его украинцам, нам с вами, по очень завышенным ценам, которые на сегодня, кстати, превысили европейский. И это не преувеличение. В отчете Еврокомиссии, который вышел в августе, сказано, что средняя цена электроэнергии на рынке Украины самая высокая в Европе. К примеру, стоимость электричества у нас на 45% выше, чем в Венгрии. Украинские потребители, как самые богатые, за электроэнергию платят самую высокую цену. Ну хоть в чоб-то мы Евросоюз обогнали. Перемога. Вітаю вас, дорогие співвітчизники, с этим историческим решением Ради Евросоюзу. Это не повернення до домой после долгой и веснашной подорожки. до нашего спільного европейского дома. Ценуйте. Сви украинский паспорт. Или быть Украином. О коррупционной формуле Ахметова с Порошенко говорили давно. В 2017 году НАБУ начало расследование против чиновников из Нацкомиссии по регулированию энергетики. Незаконной схему Роттердам плюс назвал и директор НАБУ Артем Сытник. Насчитавший миллиардные убытки для государства, по версии главы НАБУ, Ахметова и Порошенко присваивали себе не менее 250 миллионов долларов ежегодно. Мы... -э 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 за тот час, какие малые. Мы напрямую вали достаточно великий багаж справок, которые э, сейчас чекается его в суда. Мы за последний пиврок еще э, добавили десятки справ до тех которые уже расследования. Тому э, выше, чем антикоррупционному суду будучи сняться. Тема коррупции непомерных коммунальных тарифов была одной из главных в предвыборной кампании кандидата Зеленского. Миллионы украинцев недовольны энергетической политикой времен Порошенко. Проголосовали за Зеленского, надеясь, что коррупционные схемы будут разбиты. Реальный наш ориентир, наш приоритет ⁇ головные подувания на борьба с самоподуваниями коррупции. Начали Зеленский и его команда весьма обнадеживающие. В августе 2019 года детективы Набу провели задержание по делу Роттердам Плюс. Под подозрением оказались 6 человек из числа высших чиновников и руководителей Холдинга Рината Ахметова. Задержали советника генерального директора ДТЭК Восток Энерго Бориса Лисового, руководителя ДТЭК Сети Ивана Гелюха, заместителя начальника управления Нацкомиссии по энергетике Владимира Бутовского и главу Нацкомиссии по регулированию энергетики Дмитрия Вовка. Следствие установило, что представители ДТЭК начали давить на руководство НАЦ-комиссии по регулированию энергетики, чтобы оно включило в тариф расходы, которые на самом деле не осуществлялись, а именно расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов Европы. Нацкомиссия согласилась, предусмотрев несуществующие расходы. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, к увеличению тарифов. В результате для конечного потребителя подорожали услуги и товары первой необходимости – заявляли в НАБУ год назад. По подсчетам ведомства, только в 2016-2017 годах формула Роттердам плюс принесла государству убытки в размере 19 миллиардов гривен. А львиная доля этих денег утекла в карманы частных компаний, которые прямо или косвенно аффилированы с Ахметовым и Порошенко. Несколько раз на допросах правоохранителей побывал и сам донецкий олигарх. На фотографиях, сделанных в феврале нынешнего года, видно, как великий и ужасный Ренат Леонидович выходит из здания НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный «Мерседес». Однако затем дело против Роттердам Плюс стало рассыпаться на глазах и окончательно заглохло после назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело, так как ее эксперты, внимание, не смогли подтвердить факт нанесения ущерба, понесенного украинскими потребителями электроэнергии в результате завышения ее стоимости. Ну, не смогли подтвердить, понимаете? Примечательно, что Ахметов не поддерживал Зеленского на выборах. Более того, канал «Украина», принадлежащий Ренату Леонидовичу, давно превратился в рупор порошенковской пропаганды. В его эфире регулярно пиарятся Порошенко, Гройсман, Яценюк. Некоторое время на канале даже работала известная парохоботка-матершинница Янина Соколова. Совсем уж одиозный персонаж, зашквар. Янина, ты шедевральное уебище, Спасибо. Если ты такая упертая кастрюлеголовая рософобка, то что ж ты на языке агрессора-то говоришь? Как только у тебя язык в узел... Не завязывается. Пизди уж на своей мове. Для таких же, как ты, псевдоукра. Сразу после президентских выборов позиции Ахметова заметно ослабли. Но сегодня главный украинский олигарх смотрит в будущее с неуведающим оптимизмом. В его отношениях с командой Зе наметилось необратимое потепление. За Ротордам Плюс к ответственности никто не привлечен. Дело закрыто высшим антикоррупционным судом. Это очередная иллюстрация того, что Ренат Леонидович умеет договариваться с любой властью. Этого таланта у него не отнять. Создается ощущение, что сейчас Ахметов даже более удобен Зеленскому, чем все остальные олигархи, в той или иной мере поддерживающие власть. В отличие от скандального Коломойского, Ахметов вообще не выступает с политическими заявлениями. Он не враждует с правительством, как это делает Беня. За него не нужно оправдываться в посольстве США. Кстати, вот послушайте, что говорит об Ахметове сам Коломойский. Люб... Подстроится люб... с любой властью. просто. Ну в две... Смотрите, примеры. У него же были тоже черные и белые полосы. Там 2004 там в 2005 году, году была не совсем с а он в доме топтался по кровати ну, в, в том числе да потом было были нормальные годы. потом при инакуич вообще был рассвет потом в четырнадцатом году случились неприятности но тоже он как-то перестроился мимикрировал так приспособился когда вы с ним встречаетесь а вы... ли, с людьми выстраивать отношения намного лучше чем я В этих словах чувствуется горькая зависть. Действительно, Ахметов удивительным образом выстраивает выгодные для себя отношения с любой властью. С Кучмой, с Ющенко, с Януковичем, с Порошенко. Если верить украинским СМИ, Ахметову удалось договориться даже с ДНР, сохранив часть своих активов на неподконтрольной территории и покупая там Роттердамский уголь. А помните, как он однажды вышел в народ? Это было 31 декабря 2013 года. Вы кричали, что я прячусь в Лондоне. Кто из вас кричал? Я Так вы обманщики. Я здесь. Ребята, ребята, вы обманщики. Маленькая ложь порождает большое недоверие. Приходите по совести. Я всегда услышу голос совести. А когда вы приходите и обманываете людей, это некрасиво. Вот я просто вам хочу сказать. Меня всегда санкции, санкции, санкции. Для меня самая большая санкция Это тогда, когда я не смогу ходить по этой родине, по своей, по Донецкой земле. И не смогу вместе с вами дышать этим воздухом. И вот теперь Ахметов немного отодвинул Коломойского и взял под контроль Зеленского. Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, бывший топ-менеджер энергетического холдинга Ахметова. Совпадение? Не думаю. Зеленскому нужно на кого-то опираться, на кого-то из олигархов. На Коломойского опираться невозможно, у него слишком большие и наглые запросы. На Пинчука опираться нежелательно, ведь он фактически проводник экономической политики США, бизнес-партнер Сороса резко негативно настроенный против Трампа. А вот у олигарха Ахметова никаких особых притязаний нет, кроме одного. Оставить все как есть, Ахметов предлагает Зеленскому не менять устоявшиеся правила игры, а взамен гарантирует поддержку в СМИ и оперативное решение любых финансовых вопросов. Для Зеленского отношения с Ахметовым сулят ощутимо большие перспективы, нежели с Коломойским или Пенчуком. А вот для Украины союз Ахметова и Зеленского не сулит ничего хорошего. У Ахметова, в отличие от других бывших донецких, нет принципов и долгосрочной стратегии. Ахметов не играет в долгую, он просто хочет много зарабатывать здесь и сейчас, при любой власти. А значит, тандем Зеленский-Ахметов не приведет Украину к развитию. Да и вообще, бизнесмен, начинавший наперсточником на Октябрьском, никогда не будет мыслить как шахматист. Ну а нам с вами, друзья, нужно готовиться к очередному повышению коммунальных тарифов. Мы ведь по-прежнему покупаем роттердамский уголь. Комментируйте, друзья. На этом пока все. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.